0: yo les quiero hablar sobre la dinámica de llamas gemelas que, que por ahí se escucharon hablar sobre corredor, cazador, pero que últimamente también se está empezando a utilizar el término más psicológico que tiene que ver con el apego, el apego evitativo, ¿sí? por ejemplo para hablar del de corredor ¿sí? y del eh, apego obsesivo más bien que es de el, el cazador no de la energía cazador y como en algunos de los vídeos que, que ya compartí antes quería dejar aclarado esto la divina femenina no siempre es la cazadora y el divino masculino no siempre es el corredor sí las energías son simplemente las polaridades del alma la polaridad femenina la polaridad masculina ahora la parte del alma que está despierta la parte del alma que está dormida es independiente de si sos mujer, hombre, femenino, masculino. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que el, el apego evitativo puede ser de la mujer o puede ser del hombre de la parte femenina o de la parte masculina, ¿sí? de la, pero suele ser más bien de la llama gemela que está dormida. El apego evitativo es la llama gemela que está dormida y que justamente está en evasión, evitando la conexión, evitando abrirse al despertar espiritual, a la conexión más grande de lo invisible. Entonces está parado en una realidad más 3D, en querer aferrarse a él ver para creer, a esto tangible, a la realidad 3D, que si no lo veo, entonces no lo creo, ¿no? Y y muchos en algún momento estamos también en, en ese espacio donde decimos, bueno, las llamas gemelas, ¿será real todo esto? Porque la verdad es que es incomprobable, ¿no? Nos gusta como traer la ciencia o verlo en la realidad o un test. La gente me escribe, quiero saber si es mi llama gemela, ¿no? Como algo que me lo valide. Eh, o que yo se los valide, no sé, alguien que me lo valide Siempre buscando como afuera, verlo O que alguien me lo dijo, poner la autoridad a algo A la ciencia, a otra persona, a un test Entonces, solemos estar ahí, ¿no? Pero este camino nos pide justamente aprender A abrirnos Al, al creer a Abrirnos a la 5D A la dimensión invisible que existe Pero que no la vemos que es un poco la analogía del bebé en el útero. ¿Sí? El bebé que puede decir no creo en mamá, no creo en el mundo exterior, no creo en sí, en, en, en todo eso, eso que se llama vida. Sin embargo es real, por más de que creas o no creas. ¿no? Pero es incomprobable. Y un bebé en un útero no puede validar que hay algo ahí afuera o que existe la mamá, por ejemplo, ¿no? que está dentro de la mamá es incomprobable y es incomprobable para nosotros hoy en día con el nivel de tecnología con el, en el momento en el que estamos poder encontrar una fórmula de validar si somos llamas gemelas o no y si esto es real o no lo que sí les puedo decir que para aquellos que tienen fe o que les gusta buscar en lo espiritual sí las filosofías la Kabbalah habla de las llamas gemelas habla de esta polaridad de, de que el alma para encarnar en la Tierra se tuvo que dividir en dos polaridades, la femenina y la masculina, ¿sí? Para habitar la dimensión de la 3D, esa bola de luz tan perfecta y tan... Eh, con una conciencia tan elevada, tuvo que dividirse para poder entrar a la 3D, ¿sí? Para entrar a esta realidad de la dualidad, donde todo es dual, donde todo existe por una ley, ¿no? Como la ley del equivalión de la ley de género existe estos extremos de femenino masculino blanco negro yin yang sí estamos en ese concepto no y también el, el, el concepto del del, del yin el yang también tiene que ver con esto no con las llamas gemelas y con la división de las polaridades pero lo que les digo es como el la cábala estuvo secreta por muchos años Sí, más de dos mil años. Y recién hace cien años se pudo traducir el Zohar, el libro de la Kábala, el libro que, que se estudia la cábala que tiene toda esta información tan adelantada, no solamente de llamas gemelas, hay información sobre astrología, sobre biodescodificación, todo eso, todos esos libros de biodescodificación en realidad están escritos en el Zohar. Lo que pasa es que están escritos en arameo. Entonces, muy poca gente sabe leer y entender arameo y como las personas que sabían leer y, 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 y entender arameo eran los judíos ortodoxos que creían que había que reservar esa información solamente para los hombres judíos ortodoxos, esa información estaba secreta, estaba oculta. Entonces, recién hace 100 años, ahí hubo judíos ortodoxos que se rebelaron y que creyeron que ya era el momento de llevar la cabalá a todo el mundo de expandir esta sabiduría para todas las personas, no importa la edad, no importa el género, ¿sí? mujeres, niños, que esté abierto a todo el mundo, recién hace 100 años y empezaron a traducirlo. Hoy la traducción del Zohar son 23 tomos bíblicos, o sea gigantes, que está, la, está la versión en arameo y abajo podemos encontrar la traducción en inglés o en español y creo que hay otros idiomas más, pero no en todos los idiomas, ¿sí? Recién hace poco, hace un par de años que se terminó de traducir todo el Zohar al español y imprimir los 23 tomos y ponerlos a la venta y todo lo que implica, ¿no? Porque, como ya les dije, muy poca gente sabe y se toma el tiempo y el verdadero trabajo eh, espiritual de traducir un, un libro como el soar eh, a otros idiomas para, para conservar también el, lo que dicen, ¿no? Y, hacer un poco algunas notas para explicar un poco también algo que se escribió hace 2000 años y que hoy por ahí queda como medio volado también no porque está escrito un poco en código y, y lo que tiene el arameo que son las mismas es, es el mismo alfabeto eh, hebreo son las mismas letras hebreas es que cada palabra está escrita con el, con las letras hebreas y cada letra hebrea tiene su propia numerología entonces a veces una frase puede significar un montón de cosas porque también buscamos el significado numérico de esas combinaciones de letras y que a veces lo que dice no solamente dice eso literalmente sino que también hay todo un significado simbólico por la raíz etimológica de, de la numerología de la palabra bueno entonces se puede hacer una interpretación del sobar que te puede llevar vidas y vidas y vidas pero que en sí mismo contiene Mucha información Mucha, mucha información Que se fue revelando en los últimos años A través de la ciencia Algo que ya estaba escrito, pero estaba oculto Escrito en el SOAR Como por ejemplo, la huella digital Decir que todos tenemos una huella única ¿No? Decir que todos tenemos una huella única A nivel astrología, el día que nacimos A nivel eh, huella digital A nivel ADN Esto ya está escrito ahí, y un montón de cosas, eh, biodescodificación como les dije, eh, bueno, tantas, tantas disciplinas, numerología, que surgen de ahí, pero que se fueron esparciendo a lo largo de los años, sin siquiera saber que viene del solar porque el solar estaba oculto, si ¿sí? es como las leyes eh, de la metafísica también, las leyes eh, herméticas, no porque estaban ocultas, entonces, toda esta información... Hoy está ahí disponible, pero sin embargo hay todavía mucha restricción de las personas porque tienen un concepto de que la cábala no sé, es la cábala que tenemos eh, cuando vemos un partido de fútbol, por ejemplo, no? Acá en Argentina decís cábala y todo el mundo sabe que la es la cábala, es la para, cábala para todas esas cosas que haces eh, por buena suerte antes de, por ejemplo, ver un partido de fútbol o, o algún evento importante. No tiene nada que ver con la cábala. Con el SOAR, con los estudios espirituales. Pero sin embargo el nombre es parecido y la gente ya piensa eso. O también están muy sesgados con la astrología. Y piensan que la astrología es el horóscopo. Y cualquier persona que estudie astrología. Cualquier persona que realmente practica y sabe lo que es la astrología. Está totalmente en contra del horóscopo. O sea, ningún astrólogo te va a decir. Sí, el horóscopo está buenísimo y te sirve. Y es, es una genialidad. O sea que a veces esa, ese creer para ver... Como no lo pueden tener, ya se sesgan y, y no se permiten abrirse al no a, a creer. Entonces quieren ver. Y ven el horóscopo y dicen, no, esto no sirve para nada. Y no, claramente no va a servir porque es algo generalizado, es marketinizado. Para que la gente agarre la revista y se ponga a leer la revista, ¿no? Pero en sí mismo... No aplica lo mismo para todos, pero la astrología va a la carta de cada uno, de tu fecha de nacimiento y de dónde estaban los astros el día que vos naciste, no algo general, ¿sí? no algo generalizado para todos lo mismo. Entonces, eh, el, el masculino o el que está, más bien el masculino no, el que está dormido, ¿sí? el, el, la llama gemela que está cerrada y dormida puede ver todo este mundo espiritual, pero no... Querer profundizarla, o sea, no querer creer en eso. Decir, ah, cábala, la cábala del fútbol, ah, astrología, el horóscopo. Como mantenerse en espacios sesgados. Pensar que la meditación, no sé, es tener la mente en blanco y que eso no sirve para nada porque al final nadie puede poner la mente en blanco. Hay gente que realmente piensa eso. La meditación es mucho más que, o sea, poner la mente en blanco no es la práctica de meditación. Hay distintos tipos de meditación y sirven para un montón de cosas, ¿no? Entonces, como a medida que uno se va metiendo y va aprendiendo y va estudiando, empieza allá ya creer y ver al mismo tiempo. Creo en eso, empiezo a estudiarlo y lo veo. Y lo veo en mi realidad y veo que lo aplico a mi vida y me hace bien y me hace sentir mejor. Entonces ya no, no lo pongo en duda. Sin embargo, la llama que está en, en este lugar evitativo puede llegar a tener también el quirón, la herida... En lo espiritual. Hay muchas personas que tienen la herida emocional, por ejemplo en signos como Pisces, que es el mundo espiritual, el mundo de la casa 12, de lo invisible. O Quirón, en justamente en la casa 12. Las personas que tienen la herida en la casa 12 les cuesta abrirse a todo ese mundo. Les cuesta evitar ese espacio invisible, el útero, el, el espacio donde no entiendo lo que hay ahí afuera y no, no me quiero meter ahí, no quiero ni siquiera hacer preguntas filosóficas, si habrá vida después de la muerte o lo que sea, ¿no? Lo que a cada uno le toque es como le genera dolor, entonces no lo quieren habitar y lo evitan, ¿sí? Para otras personas esa herida puede estar en el arte. Entonces hay muchas personas que por ahí tienen la herida en el arte... Y si te ven a vos que estás haciendo arte o queriendo emprender tu arte, te pueden venir a como, como herida de rechazo, como ellos rechazan su propio arte porque tienen el dolor ahí, a rechazar tu arte, ¿sí? A rechazar tu arte por espejo, porque ellos en espejo no, re, no, no están aceptando su propio arte. Entonces también es empezar a ver eso, ¿no? Que el, el patrón evitativo del otro son los programas del otro yo tengo que trabajar en los míos y hacerme responsables de los míos entonces lo que puede mostraros a la llama gemela es donde yo me estoy volviendo dependiente si ¿sí? no estoy teniendo un apego eh, codependiente a la llama gemela porque si la llama gemela todavía está evitando la realidad que no, que no ve la realidad invisible yo también estoy idealizando sí, por compensación estoy idealizando este mundo invisible pero que en realidad no es real, o sea, también tengo que compensarme y volverme un poco más realista y volverme más 3D Es decir, ok, voy a creer, pero no voy a creer en todo, no voy a creer que mi llama gemela es perfecta porque también es, es humana, ¿sí? no voy a sobreidealizarla, no voy a perseguirla, no voy a querer controlarla porque así como la llama, la llama dormida está queriendo controlar, evitando, controla no, no abrirse a ese, a ese mundo invisible lo está queriendo mantener ahí, como controlado, como no investigo, no averiguo, no me meto en cosas espirituales y lo mantengo bajo control y controlo mi herida, ¿no? Sin embargo, el, el, el espacio de la llama despierta empieza a tener este apego de dependencia, donde justamente quiere controlar a la llama gemela, quiere que despierte, quiere hacerlo, ver la realidad, quiere contarle que son llamas gemelas, o le quiere escribir, o le quiere perseguir de alguna manera, ¿no? esta energía de la dinámica del corredor. Entonces, ¿cómo puedo realmente hacer que, que la llama gemela pueda venir hacia mí? Y no sea de una manera tóxica, no sea a través de perseguirme, que se inviertan los, los roles y los papeles, no, sino más bien desde un lugar sano, entonces es soltar este apego, Trabajar el apego, teniendo la expectativa baja, certeza absoluta de que si soy llama gemela lo que tengo que hacer es ir hacia adentro mientras yo vaya hacia mí, mi llama gemela va a poder venir hacia mí. Mientras yo trabajo en mí y sane en mí y no tenga apegos, no tenga expectativas, no tenga esta, este querer controlar a, a la llama gemela que no está despertando, que no está haciendo su trabajo, que, que le echo las culpas todo al otro, pero además también la sobreidealizo hecho la culpa por la sobreidealizo, entonces trabajar en esa idealización y entender que es una persona más, solamente que es tu contraparte divina, sin embargo es una persona y va a tener errores como todas y va a hacer lo que puede, hace lo que puede en su proceso, en su tiempo, en el mismo proceso que estás haciendo vos en, tu, en tus tiempos, entonces también es aceptarnos a nosotros, trabajar la expectativa y trabajar la certeza absoluta en este camino. Que las cosas van pasando cuando tienen que pasar. Y que si yo voy hacia adentro, empiezo a romper esta dinámica de tira y afloje, digamos. no De corre y lo persigo. Porque si corre y lo persigo, solo hago que siga corriendo. Ahora, si corre y no lo persigo, y voy hacia mí, lo hago que venga hacia mí. Lo hago que se acerque de alguna manera, que no puedas seguir escapando, que no puedas seguir corriendo por mucho tiempo más entonces ese apego evitativo se va a resolver la medida en la que yo resuelva mi apego dependiente dependiente de buscar afuera, de querer perseguir a la llama, de querer buscar que alguien me diga si eso no es mi llama gemela y empezar a buscar conectar con mi alma para eso la herramienta de los nombres de Dios es muy poderosa para que encuentres cuál es tu nombre de Dios encuentres cuál es tu don y al conectar y meditar sobre esas letras, esa combinación de letras hebreas, tu alma empieza a recordar lo que vino a hacer Empieza a entender qué más tengo que sanar, qué más tengo que trabajar en mí, cuál es mi don para compartir, qué es lo que vine a dar. Y todo eso está ahí, disponible para nosotros. Y si te interesa saber tu nombre de Dios, puedes escribir para que te pase con, con tu fecha de nacimiento, tu año de nacimiento, eh, qué día... Eh, cae, o sea, el día que vos naciste, es qué nombre de Dios es el que te corresponde, ¿sí? y podés empezar a meditar y trabajar con esa herramienta. Y desde ahí empieces a trabajar en este apego, a cuando dejo de apegarme con la llama y empiezo a, a llevar toda esa energía, toda esa energía que antes estaba en perseguir, ahora a perseguirme a mí misma, a, a perseguir a mi alma, a recordar, a usar mi nombre de Dios, a usar las herramientas cabalistas, a conectar con el Zohar, porque simplemente escanear el Zohar, el libro ¿sí? de, de la cábala, ya nos conecta también con toda esa información. Por más de que nosotros no podamos entender el arameo, es una práctica espiritual también mirar esas letras de derecha a izquierda y con el dedo índice ir pasando por encima de las letras, y eso se llama escanear el Zohar, ¿sí? es una conexión Profunda también, donde a través de los ojos el alma empieza a recordar esa información, empieza a incorporar esa información. Por más de que nosotros no la sepamos entender, o sea, a nivel consciente, está despertando nuestra alma. Está despertando con el libro, con el libro del Zohar, con las letras hebreas, con nuestra también con nuestra combinación de nombres de Dios. Entonces de esa manera también podemos trabajar que la llama empiece a despertar sí porque el espejo es ese yo todavía no desperté a mi alma sí, todavía estoy en separación con mi verdadera identidad álmica con mi verdadera identidad 5d y estoy buscando afuera y estoy buscando con expectativas no tengo certezas tengo dudas entonces todavía tengo que trabajar ahí conectar con mi alma y buscar esas certezas internas dejar y soltar las expectativas y justamente lo que les quería contar que Dentro de los 72 nombres de Dios, hay uno que es para ayudarnos a conectar con las expectativas, a soltar esas expectativas, y otro justamente que es el de la certeza absoluta. Entonces, otra de las de las formas de, de conectar con eso, si ustedes ven que están teniendo muchas dudas, o que están yendo a, a encuentros o a conversaciones con su llama gemela, pero tienen mucha expectativa de lo que esperan que, que les responda, y después no se los responde, entonces se quedan mal o se enojan, bueno, la dinámica tóxica de, de perseguir y de esperar, bueno, lo que pueden hacer es escanear el nombre de Dios de certeza absoluta. Que voy a estar compartiendo también en mi Instagram, arroindioncubierto, en YouTube también, indioncubierto. Y bueno, en, en todas mis, mis redes para que puedan conectar con ese nombre, meditando, escaneando las letras, observando las letras, repitiendo el nombre de cada una de esas tres letras para incorporar esa energía y que su alma empiece a recordar, vibrar en certeza absoluta, vibrar, estar libres de expectativas. Entonces, espero que esta información les sirva para empezar a conectar con su alma nuevamente y poder soltar ese apego, ya sea por, por apego evitativo, apego codependiente, y que puedan trabajar ahí en conectar con el SOAR, conectar con toda esa sabiduría para empezar a despertar a su alma auténtica. Bueno, si quieren contactar conmigo, lo pueden hacer mandándome un mail a indioencubierto.com por Instagram @indioencubierto, en mi página web encuentran todos mis servicios disponibles www.indioencubierto.com Espero que les haya gustado este episodio. Si quieren contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de mi mail indigoencubierto@gmail.com o a través de Instagram arroba, @indigoencubierto. Para reservar una asesoría conmigo de coaching individual o grupal, pueden hacerlo a través de estos medios.